0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час». Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Тифло-час». На дворе, 17, на дворе 23 марта, московское время 17 часов, и мы в прямом эфире. У микрофона Алексей Базаров. А ко мне сегодня в гости пришли представители московского издательско-полиграфического объединения «Репро». Пришли Генеральный директор этого издательства. Ирина Станиславовна Клепикова. Здравствуйте, Ирина Станиславовна. Здравствуйте, Алексей. И заместитель главного редактора издательства Сергей Анатольевич Новиков. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И вы, Алексей Георгиевич. Здравствуйте. Ну, насколько я знаю, мы немножко с вами пообщались. Вы пришли, чтобы поделиться своими новостями и рассказать нашим слушателям о том, что у вас в издательстве вообще происходит в последнее время. Какие новинки Какие планы, так ли это? Да. Мы не отрицаем. Не отрицайте. Ну а раз от твоих слов вы не отказываетесь, тогда давайте начнем. Начнем мы с предстоящего, в будущем году, важного события. Расскажите, пожалуйста, о нем. Кто из вас расскажет?
1: Думаю, что Сергей Анатольевич Сергей
0: Анатольевич, что произойдет в будущем году? Московское
2: издательско-полиграфическое объединение, известное как ООО «МИПО РЕПРО» именно такая надпись на всех наших изданиях э, рельефно точным шрифта брали выпущенных, э, было основано в 1992 году. И было оно создано из числа тех специалистов, которые до того работали в специальной редакции литературы э, для слепых, которая существовала в издательстве просвещения. Э, вот... В связи с теми изменениями и катаклизмами, которые произошли в ходе перестройки и впоследствии, издательство просвещения тогда не захотело уже заниматься бралевской литературой, и тогда было принято решение создать ООО «Мипурепра», которое вот с тех пор продолжило дело издания бралевской литературы в основном на базе московской специализированной типографии номер 27. Типографии, которая обеспечивает высокое качество печати благодаря использованию печатающих устройств маточной печати. Вот. За 24 пока еще года, а в следующем году уже будет 25 лет, была проделана большая работа, были выпущены э, тысячи названий книг рельефно-точечным шрифтом Брайля. Это э, десятки тысяч брайлевских э, корешков, вот. И э, об этой, э, о том, что в это время за эти годы было сделано, хотелось бы рассказать подробнее.
0: Итак, я прошу прощения, значит, э, издательство было образовано в, 90, в 1992 году. Таким образом, в 2017 году наступит 25-летие. Совершенно верно.
1: Четверть века.
0: Четверть века. А, ну что ж, видимо, в будущем году нам с вами еще раз предстоит встретиться уже по случаю э, фактического юбилея. Мы не против. Это здорово. А давайте все-таки тогда вы расскажете, что же, собственно, было проделано и что на сегодняшний день, э, какие у вас интересные новинки в сегодняшнем вашем каталоге.
2: Хорошо. Ну, вот Московское издательское полиграфическое объединение Репро выпускает самую разную литературу. Это в том числе и учебная литература, то есть учебники и учебные пособия, которые издаются для начальной и средней школы. Сейчас фактически по каждому предмету издано несколько вариантов учебников. Я думаю, радиослушателям известно, что сейчас существует большое количество учебников по каждому предмету. Вот
0: основные из них по согласованию со школами мы выпускаем. Сергей Анатольевич, давайте только подчеркнем, я прошу прощения. Речь идет о учебниках и учебных пособиях для средней школы, начальной, начальной и средней, и средней
2: школы. Совершенно речь
0: верно. Речь не идет о высшей школе, то есть о разного рода
2: вузах. если бы вузы заказывали, было бы и для вузов. Вот на от вузов пока заказов не поступало, поэтому мы в основном работаем с начальной и средней с Начальной и да. средней школой. Сейчас минутка.
1: Просто вузы обращаются к нам, но не финансируют выпуск для вузов. Вот в чем дело.
0: А, то есть потребность такая есть, но... Да,
1: потребность есть, но финансирование по вузовской тематике отсутствует.
2: Пока отсутствует, да. да. Вот, Ну, вот что касается школ, то здесь выпускались не только учебники, но и учебные пособия, вот в том числе выпускались книги по компьютерной грамотности, такой двухтомник был шифрена, выпускался англо-русский словарь и русско-английский, причем в англо-русском словаре в качестве приложения печаталась так называемая английская краткопись. Это система обозначений, принятая в англоговорящих странах, позволяющая читать бралевскую литературу, выпускаемую вот в странах, где используется английский язык, как разговорный. Вот. Сейчас в результате создан такой комплекс учебников, с которыми могут работать школы. И что важно подчеркнуть, если раньше система финансирования была такова, что только школы могли заказывать эти учебники, сейчас эти учебники могут заказывать фактически все библиотеки и в том числе физические лица. Для этого нужно обратиться в МИПО «Репро». У нас сейчас начал работать сайт по адресу 3w ww.msk. Нет, репро сначала ру э, а. Вот на этом сайте есть контактные данные, есть раздел Как заказать. И через этот сайт можно нас легко в интернете найти. Сайт пока еще не совсем завершен, но я думаю. Но уже работает. Да, но уже работает совершенно верно. Вот. Кроме того, мы выпускали литературу художественную, мемуарную, научно-популярную, справочную. Вот здесь довольно много было всего выпущено. Ну, нужно сказать, что вот с самого начала был взят курс на то, чтобы выпустить собрание сочинений крупнейших классиков русской литературы. Толстого, Достоевского, Гоголя, Чехова, ну, также вот поэтов, таких как Есенин, и И вот за эти годы были выпущены многотомные собрания сочинений, что позволяет не только читать произведения этих авторов, но и, скажем так, их публицистические произведения, а также дневники, письма, которые они писали в тот момент, когда работали над своими шедеврами. Сегодня это побрали все доступно. Правда, вы можете меня спросить, а где эти книги можно получить? На это я могу ответить, что получить их можно в любой из библиотек для слепых, в том числе почти в каждом регионе России такие библиотеки есть. К сожалению, не все книги, которые выпускает МИПО «Репро», этими библиотеками заказываются. Но если книга отсутствует в вашем регионе, ее можно получить через Российскую Государственную Библиотеку для слепых РКБС, сокращенно. Где есть специальный отдел межбиблиотечного абонемента, который обязан вот такими книгами читателя обеспечивать, вот. Ну вот в результате сейчас основные произведения русской классики побрали изданы, причем изданы в новых изданиях. И это, я считаю, очень большое завоевание. Но не только это. Любители истории сегодня могут прочитать по Брайлю многотомную историю государства российского Карамзина. Могут прочитать много других интересных книг. То есть, фактически, открывается возможность познакомиться с памятниками исторической мысли реально по Брайлю не обращаясь к никаким другим ресурсам. Есть и справочная литература, достаточно интересная. Я вот уже упомянул ангарусские и русско-английские словари. Есть автобиографические словари по писателям. Есть даже книга «Справочник по лекарственным растениям». все это было издано несколько лет назад. Заказать, наверное, сегодня такие книги не удастся. Но получить их в библиотеках можно. Во всяком случае, вот на этом мы работали.
0: Сергей Анатольевич, у меня пару вопросов к вам возникло. Да, пожалуйста. Во-первых, вот вы говорите, заказывают школы. Кадаре, вы рассказывали об учебниках, о школах. Речь идет о спецшколах или о разных школах, которые в том числе принимают участие в программе инклюзивного образования?
2: Раньше речь могла идти только о спецшколах, список которых мы получали от Министерства образования и науки. А теперь, вот, я думаю, Ирина Станиславовна подтвердит, заказывать может любая школа, где существует обучение незрячего
0: учащегося по системе инклюзивного образования. А фактически такие заказы уже были? Были. И есть сейчас?
1: Были и есть.
0: Были и есть.
1: И надеюсь, будут. Да, и будут, надеемся.
2: Да, главное, чтобы информация была доступна для всех желающих, вот о тех книгах, которые можно заказать. Я думаю, что этих заказов будет еще больше.
0: Слушай, это очень радостно слышать, мне так кажется, потому что о школах об обычных школах, которые, тем не менее, принимают участие в программе инклюзивного обучения, вот о таких школах доносятся, скажем так, очень противоречивые, очень разные слухи. Честно скажу, что у меня нет вот сейчас перед руками каких-то конкретных примеров, но слухи доходят самые разные, что какие-то школы в этой программе участвуют с интересом, с пониманием, так сказать, относятся к особым своим учащимся какие-то, ну, откровенно наплевательски, скажем так, относятся к школьникам с особыми потребностями, и в таких школах ребята чувствуют себя, скажем так, не слишком комфортно, мягко выражаясь, не очень комфортно. Так что факт наличия таких заказов, он, безусловно, радует. Я с вами
2: согласен, инклюзивное образование – это действительно очень спорная тема. И я лично являюсь, склоняюсь скорее к образованию в специализированных учебных заведениях, чем к инклюзивному, хотя и не отрицаю инклюзивное образование на отрез. Но мне кажется, что сейчас сложилась такая ситуация, когда по системе инклюзивного образования школа легко может получить финансирование, но нет пока организаций или институтов, которые которые э, обеспечили бы ответственность за высокий уровень инклюзивного образования. То есть таких организаций, которые бы проверили у инклюзивного учащегося знание Брайля, возможность ориентироваться по карте. Возможность работать с компьютером с помощью программы экранного доступа и так далее
0: С пробирками и химическими веществами
2: в том числе Кстати, с помощью специальных теплоприборов можно работать и с пробирками Сейчас есть приборы, которые определяют прозрачность жидкости Цвет и так Цвет, далее. Да, да. да.
0: Такой, такие, такой прибор вот был даже в, в, в тот период, когда я в школе учился. Да, фотофон. Фотофон да, совершенно да, да, помню, верно. Да. А скажите, пожалуйста, еще: вот вы рассказали о большом числе различных наименований: и справочники, и полные, полное собрание сочинений, <coughs> и, и так далее, и словари. А если это не секрет, конечно, каков объем тиража? То есть, наверное, например, полное собрание сочинений э, карамзина. Само по себе занимает много брайлевских книг. Совершенно верно. О полном собрании
2: сочинений Карамзина речи нет. Тем более, что он писал не только истории, но и много художественных художественных произведений. Многие из которых уже были изданы по Брайлю. Что касается тиража. Тираж определяется заказами. Значит, каждый год МИПО Репро рассылает по библиотекам специальный бланк заказа, и э, в результате этого удается по каждой книге сформировать тираж. Значит, каждая библиотека получает э, или каждая школа то, что она заказала. Соответственно, в зависимости от этого сейчас определяется, как печатается книга. Если тираж большой, она печатается способом матричной печати. Если тираж измеряется, скажем там, десятками, иногда, э, значит, Используется печать с
0: помощью бральского принтера А большим тиражом какой вы называете тираж?
1: Ну, большой тираж, это у нас в основном по учебникам, там до 500 доходит
2: Да, это Это достаточно большой, но вообще я считаю да, 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 я считаю, что больше 100 экземпляров, если есть тираж, его имеет смысл печатать на матрицах
0: так, а давайте, вот раз уж вы коснулись этой чисто технической темы, мы, я предлагаю немножко отвлечься от, от вашего издательства. Вот, расскажите, пожалуйста, а в 90 Ну, чисто историческую справку такую сделайте. Вот в 92-м, 93-м году, 89-м, может быть, каким образом печатались брайлевские книги, вам известно? На
1: да.
2: Доходили, доходили предания. И до сих пор... Сохранились предания. Сохранились легенды, и потом у нас же... Очень разный по возрасту коллектив э, редакторов. В этом коллективе есть люди э, молодые, которые только недавно закончили школу и получили высшее образование. А есть люди, которые уже имеют, ну так скажем, пенсионный возраст. значит Раньше для печати бральских книг также использовались железные матрицы, но набирались они не с помощью компьютерного файла, а вручную. У наборщика была специальная машина, где значит, использовались пять клавиш, находящихся под пятью пальцами одной руки, и шестая клавиша находилась под запястьем. Под запястьем. Да. Совершенно На... верно. В результате можно было одной рукой набирать текст, а другой рукой считывать. И вот, значит, наборщик и диктовщик таким вот образом книгу набирали, потом... Проверяли ошибки, если ошибки обнаруживались, их на матрицах там
0: как-то забивали или наоборот пробивали точки. Вот такой был способ. Давайте уточним, матрица — это, значит, во-первых, для каждой страницы своя матрица. Совершенно И верно. матрица — это лист жести. Ну, какого размера сам этот лист, наверное, не так важно. Но главное, что на нем текст, брайлевский текст, размещен именно так, как чуть позже он будет оттиснут на брайлевской странице. Совершенно ветер. Да, верно.
2: Матричная печать предполагает э, формат А3. В этом формате идет, условно говоря, браульский двойник. Два э, жестяных листа э, таким образом используются, что браильский лист попадает между ними. И с помощью пресса производится оттиск с этих матриц. Сразу
0: на две стороны. Да. да. На четную и нечетную. Да, 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 да. да, да. Так, это матричная печать. Да. И как долго не было никаких альтернатив вот такому методу? До 2010-го, до 2005-го, до 2015 года. Ну, вот
2: первые бралевские принтеры появились у нас уже в конце 90-х годов, а широко достаточно они стали использоваться уже в нулевые годы. Первоначально бралевские принтеры использовались для редактирования текстов, то есть вот многие тексты... Распечатывали для того, чтобы их могли посмотреть редакторы.
0: Скажем так, для распечатки чернового экземпляра. Совершенно
2: верно. Одного-двух черновых экземпляров. Да, да, совершенно верно. А потом достаточно широко стали использоваться бралевские дисплеи, на которых при определенных, так сказать, программных дополнениях можно получить полный аналог бралевской строки. Сейчас принтеры используются для выпуска малотиражной литературы, Принтеров этих довольно много. Я думаю, тут у вас уже звучали передачи, обсуждались возможности разных принтеров шведских, американских и других. Вот Широко они стали использоваться, начиная с нулевых годов.
0: С нулевых годов. А... А скажите, пожалуйста, вот к разговору о малотиражной печати. Вы вот рассказывая, опять-таки, о полных собраниях сочинений, о справочных, такую фразу бросили. Ну, сейчас, к сожалению, заказать, наверное, это уже не получится, но в библиотеках найти можно, получить, получить можно. А вот что означает «заказать уже невозможно»? Это невозможно вообще никому? Или при каких-то условиях можно заказать до выпуск определенного издания? Как обстоит Да, да,
2: да, я с удовольствием отвечу значит существует возможность все наши издания заказать но это возможность заказ возможен только тогда когда он делается предварительно на стадии формирования тиража конечно у нас иногда бывают остатки некоторых э- книг но их можно получить без какой либо гарантии вот, выполнения такого заказа кстати вот на нашем сайте есть специальный раздел посвященный остаткам где мы будем давать информацию о тех книгах которые вот у нас на складе по каким-то причинам остались несколько экземпляров. Значит, если э, в определенный срок, то есть вот до начала печати, э, человек оформляет заказ, так же как вот у наших коллег из э, Петербурга, э, то на книге, которую он заказал, он получает счет. Э, этот счет подлежит оплате, и после оплаты мы высылаем издание по указанному адресу. Вот такая система заказа у нас. Сейчас э, опробуется.
0: Просто так вот, ну, на, на самом деле, пример из жизни связан, опять-таки, с тем самым инклюзивным образованием, о котором <чис> мы да, уже да. с вами вспоминали. Да. Возможно ли ситуация, что родители незрячего школьника, который находит, физически находится в каком-то далеком регионе России, и вот, может быть, закрыли региональную спецшколу, или по каким-то причинам, одним словом, незрячий школьник попал в обычную школу. <числен> Могут ли родители такого школьника заказать там комплект учебников для четвертого класса? Вот конкретная формулировка Кон- комплект учебников для четвертого класса.
2: Если он есть в списке изданий, которые планируются к изданию, то мож- могут они такой заказ сделать. Но я не думаю, что это будет оптимальный вариант, потому что заказ будет выполнен далеко не сразу. Вот, если такая практика будет, я думаю, можно будет наладить распечатку отдельных экземпляров с тех файлов, которые у нас остаются и таким образом вот такого рода заказы выполнять, но пока практики вот таких заказов широкой практики у нас нет, тем более что предполагается, если действительно вот возникли такие потребности в учебниках, предполагается все-таки обращение в библиотеке. Ведь вы представляете, для того чтобы учиться в начальной или в средней школе, нужно довольно много учебников, и я считаю, что вообще говоря не должны Родители незрячего учащегося, все эти учебники заказывают за свои
0: деньги. То есть, это в принципе не, не их задача. Да, да раз уж да, ребенок да, учится да, в государственном да. образовательном учреждении, раз уж среднее образование у нас, ну, в принципе, считается бесплатным госу- за государственный счет, да, то сама эта задача не должна лежать ну, на родственниках. Сейчас даже и
2: условно здоровые учащиеся оплачивают значительную часть своих учебников. То есть вот какие-то затраты конечно быть могут вот, но я думаю что просто рационально ну вы представите, вот если вы возьмете все учебники для восьмого или для девятого класса историю литературу христоматию по литературе э- иностранный язык и так далее у вас будет огромная гора книг что вы будете с ней делать когда вы перейдете в 10 класс передам по наследству кому если вы в инклюзивной школе за вами едва ли Но... будет последователь какой-то. Вам их в лучшем случае удастся сдать в библиотеку, если в этой библиотеке найдется для них место. Физическое
0: место для хранения.
2: Да, да, да. Поэтому учебники лучше всего, конечно, брать в библиотеке, где существует достаточно широкий выбор, где хранятся учебники, выпущенные в течение ряда лет и так далее. Вот библиотечная система в этом э, плане, я думаю, мы не должны ее недооценивать.
0: И не только недооценивать, а наоборот использовать. использовать по да, да, по да, 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 да.
2: Совершенно верно.
0: Ну что ж, тогда у меня к вам еще есть два таких более технических вопроса. Вот мы с вами поговорили о брайльской печати. А еще довольно больной вопрос о корешках брайльских книг. Вот расскажите, пожалуйста, каким образом переплетаются, сшиваются современные брайльские книги в издательстве Репро.
1: Ну, издательство Рэп работает на базе 27-й типографии. Там это делается все вручную. В связи с тем, что нельзя заминать точки, то есть фальцовка книг, ну, сгиб их, делается вручную, прошивка делается на машине, потом вручную же опять склеивается папка, и вручную же вклеивается блок вот,
0: Давайте все-таки уточним. Вот ä, книга состоит, будем говорить, из отдельных тетрадок, сшитых да, скрепками, да. или это совокупность отдельных страниц, которые имеют общий проклеенный переплет корешок?
1: Она состоит из тетрадей, потом это все проклеивается. То есть сначала все скреплять. Сейчас отказались от скрепления скрепками. Сейчас довольно-таки прочные нитки. Ну, ну типография приобрела недавно станок, вот новый нитка швейной и они на нем сшивают тетради потом идет склейка этих тетради на, на общую основу и потом уже все это вклеивается вот в корешок
0: я понял просто ну вот и по моему личному опыту и по вот, разговорам с моими скажем так с братьями по несчастью я бы это так назвал на самом деле Есть тип корешка, где книга просто склеивается. Совокупность страниц, сколько их там, 70, 80, они просто склеиваются одним общим таким клеевым блоком. Я не знаю, как это грамотно назвать. И получается, что при активном чтении такой книги вот этот э, кле- клеевой массив, он разламывается, раз начинает uh-huh. крошиться, и что самое, в общем, страницы начинают вылетать по одной. Uh-huh. Да, не, не тетрадью, не блоком, а просто вот одна конкретная страничка отклеилась, и ты с ней уже ничего
1: сделать не можешь. Нет, понятно. Мы не делаем, особенно учебники, мы не делаем так, так, таким способом, мы их обязательно прошиваем тетрадями, и потом уже все это всклеивается, то есть, ну, то есть нет такого, чтобы оно... Если может оторваться только одна тетрадь, но это очень редко случается. Сейчас довольно-таки хорошие качества, вот, сшивки в типографии.
2: Это очень хорошо. Да. Хотя я должен сказать, что мировая практика выпуска школьных учебников, она знает разные подходы. Недавно у нас была встреча на достаточно высоком уровне. И там специалисты распечатать рассказывали, как они посетили Италию и видели там центр, где происходит распечатка литературы. Их поразила простота, с да, какой эту литературу печатают на принтере и просто определенный такой вот стопку страниц запечатывают в целлофановый пакет и передают пользователю.
0: То есть фактически у страниц вообще нет корешка, получается. Да, 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 да. да,
2: да, да. Предполагается, что пользователь их один раз прочитал, прочитал и отправил на не, ресайклинг. Не, не так далеко отправил. На макулятуру, да. На вот. Поэтому вот, у нас подход, конечно, другой. Мы считаем, что учебник он должен жить э, в течение всего срока. Пару-тройку Теч... десятилетий, так? Примерно. Нет, нет, нет. Сейчас есть новый... Мы считаем, что пять лет. Да, 5 лет, как минимум, он должен прожить. Вот И на эти пять лет ему должно хватить запаса прочности. Хорошим запасом прочности считается такой, при котором книгу можно прочитать несколько десятков раз. Ну вот мы стараемся пока этот стандарт в отношении учебной литературы
0: выдерживать. Значит, срок срок действия, срок годности современного учебника – пять лет. Рассчитанный срок действия. Просто по своему опыту могу сказать, это, правда, скорее относится не к школьной программе, а к вузовскому обучению Да, что мне приходилось брать, ну, приходилось это не, не в смысле, в негативном смысле, мне приходилось брать. А я брал учебники, изданные 81, 80, в 1981 году, 1983, 1985. Вот, а брал я их, соответственно, в году в 2002, в 2004. Вот, поэтому я так и попытался пошутить насчет двух-трех десятилетий. То есть, такие учебники тоже существуют.
1: Нет, на самом деле учебник может дольше существовать, но просто мы обновляем как бы список по предметам в течение пяти лет. То есть, мы
0: мы
2: обязаны выпускать новый учебник, например, по алгебре для шестого класса,
0: не менее чем раз в пять лет. Раз в пять лет. Да. Да. А вот, разговаривая, говоря об алгебре для шестого класса, о геометрии, ведь в этих учебниках большую роль играют чертежи, чертежи, схемы, таблицы, диаг... ну, чертежи и схемы, скажем так. Таблицы – это отдельный разговор. А как обстоит дело вот с печатью рельефных схем, рельефных геометрических построений, может быть? Как вот это впечатывается в учебник, издается отдельным приложением к учебнику?
1: Тут разные есть варианты. То есть для начальной школы это идет совместно с текстом, то есть это вообще делается эскиз отдельно на бумаге сначала, потом переводится этот эскиз рисунка на кальку, потом с кальки уже вручную, опять же, выбивается на матрице металлическая, а потом туда уже только дописывается текст. Или наоборот, сначала на матрице выбивается текст, а потом туда вручную вносится рисунок. Это вот для начальной школы так. Для средней школы и старших классов обычно идет в конце учебник, в конце одной бралийской книги идет к. Вот что там по теме было, то есть это выносится в несколько тетрадей в конец книги.
2: Есть вот. еще практика, когда да, выпускается сейчас. специальный альбом рисунков.
1: Да, это вот недавно мы стали делать на принтерах уже рисунки распечатывать, то есть не пользуясь матрицами. Вот
2: да, сейчас принтеры, выпускаемые в американской компанией View+, такие как Infuse и другие, позволяют печатать рисунки довольно высокой степени разрешения. И к тому же там есть возможность с помощью точек разного формата показывать некоторые цветовые различия. Вот эта техника сейчас позволяет нам добиваться достаточно высокого качества воспроизведения
0: рисунков. Но ведь это если говорить об американских принтерах, то они ведь позволяют совмещать, между прочим, чернильный рисунок с рельефным. Такой практики у вас не было еще?
2: Мы в основном предпочитаем печатать один бралевский текст. Вообще говоря, вот сами принтеры позволяют печатать хороший рельеф, но, по моему глубокому убеждению, плоскопечатные и рельефные рисунки должны даваться раздельно. По раздельно. Да, если говорить об учебниках, сейчас есть такой проект, о котором, может быть, стоит два слова сказать. Дело в том, что сейчас во многих школах незрячие, и слабовидящие учащиеся, которые пользуются шрифтом Брайля, обучаются вместе со слабовидящими, которые используют специальные учебники, выпущенные крупным шрифтом. Вот мы очень надеемся сейчас синхронно издавать эти учебники. То есть мы будем издавать Брайль. Издательство просвещения будет издавать вариант для слабовидящих крупным шрифтом. И тогда не будет различий в учебниках, которые сейчас вот есть во многих школах, где идет такое совместное обучение. Тогда будет возможность у слабовидящих смотреть плоскопечатный рисунок, а у незрячих изучать э, изучать, рельефный да, рельефный, да.
0: Ну что ж, это замечательно, если такая синхронная работа получит широкую реализацию. Друзья, в нашей передаче мы должны сделать перерыв. вернемся через пару минут.
3: Дорогие радиослушатели, я Роберт Пертая. 9 апреля в 16 часов в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ состоится мой сольный концерт. С удовольствием исполню для вас как свои авторские песни, так и известные композиции. Этот концерт – моя музыкальная биография, а эти песни – о простых человеческих ценностях и о том, что составляет жизнь каждого из нас. Дружба и романтика, разлуки и неожиданные встречи, разочарование и потрясение – Счастье и семья, дом и дороги, которые мы выбираем. И, конечно же, любовь и надежда, с которыми я всегда связываю весну. Уверен, темы этих песен будут интересны слушателям разных поколений. В концерте примут участие мои гости. Петербургский композитор и исполнитель Андрей Крюков, певица Дана Мерзлякова и многие другие. Концерт пройдет при информационной поддержке «Радио ВОЗ». Итак, жду вас 9 апреля в 16 часов в малом зале КСРК «Воз». Вход свободный. Телефон для справок 8 499-943-5298. 8 499 943 52 98. Ваш Роберт Ртая. Тифлочас. Все средства связи включены. Мы слушаем вас. Повтор
4: программы.
0: Дорогие друзья, Тифлочас опять в эфире. У микрофона Алексей Базаров. В гостях у меня представители Московского издательско-полиграфического объединения РЕПРО. Генеральный директор этого издательства Ирина Станиславовна Клепикова и заместитель главного редактора Сергей Анатольевич Новиков. Дорогие слушатели, вы можете присоединиться к нашей дискуссии. Для этого существует Skype. Радио. ВОЗ и... Телефонный номер 8 800 700 ровно 1645. Этим телефонным номером можно воспользоваться из любой точки России. Звонок будет бесплатный даже при звонке с мобильного телефона. Радио.воз – это скайп. 8 800 700 ровно 16 45 – это номер телефона для связи. А мы продолжаем беседу. Ну что ж, мы поговорили вот о школьных учебниках, о рисунках и вы рассказали о том, чтобы... Вы, простите, уже начали эту работу по синхронному изданию э, слабови... учебников крупным шрифтом? Или эта работа только планируется?
1: Мы уже На... начали переговоры
0: да. с, <Переговоры> <с-> <по> создательством
1: просвещения. А, да, да. значит...
0: Да. 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 Ну что ж, дай бог, чтобы эти переговоры закончились с успехом, в том смысле, чтобы вот синхронный выпуск учебников крупным шрифтом для слабовидящих школьников и брайлийских учебников для незрячих школьников, чтобы вот э, получилось синхронное издание Таких пособий А Расскажите тогда, пожалуйста, о вашей интересной разработке О вашем интересном издании Для изучающих шрифт Брайля
2: Чтобы шрифт Брайля не умер Должно быть в России больше детей Которые могли бы читать по Брайлю Это особенно важно Тем более, что сейчас не каждый ребенок попадает в специальную школу Для незрячих и слабовидящих детей Вот с этой целью сейчас ООО «Мепорепро» издает целую серию книг, которые не просто напечатаны через строчку, а многие читатели, наверное, знают, что читать по Брайлю с самого начала текст, напечатанный обычным способом, не так просто. Для начинающих читателей всегда используется печать через строчку, когда одна строка отделена другой большим промежутком. Так вот, другая особенность этих книг в том, что эти промежутки, они заполнены плоскопечатным текстом, дублирующим каждую строку. Это позволяет, скажем, родителям или преподавателям, которые не всегда бывают знакомы с Брайлем, и вообще читать брайльский текст не всегда бывает удобно, позволяет контролировать маленького незрячего читателя. Может быть, где-то ему помогать, определять, где у него... Проблемы особые с чтением. Кроме того, эти книги, они сравнительно небольшие по объему, они хорошо выглядят. Некоторые бралевские издания достаточно большие по размеру. И Это иногда э... смущает да, читателя, да, да, спасибо. читателя. Спасибо вам за ваш Нем, дипломатический, смущает. За дипломатический дар. Да. Вот. А эти книги небольшие, объемом не более 60 страниц. И еще что интересно, во многих книгах есть рисунки. Например, есть сказка «Теремок», русская народная сказка, где все персонажи известные, ну вот и мышка наружка и «Муха-цокотуха», они представлены на рисунках. Есть специальная энциклопедия для любознательных восьми тома, томах. Вот все эти тома тоже вот изданы в этой самой серии. Книги из этой серии можно заказывать, они сейчас представлены на сайте 3w ру вот их можно заказывать получить фактически любому физическому и юридическому лицу.
0: А, Сергей Анатольевич, простите, эта энциклопедия тоже напечатана через строку? Да,
2: да, 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 энциклопедия через строку.
0: То есть получается, что вот статью этой энциклопедии может прочитать как брайлевский читатель, так скажем, так да, и да, да, читатель. Да,
2: да, да. Вот. Сначала казалось, что это будет полезно только одним незрячим детям. Но вот у меня, скажем, дочь сейчас учится читать. Я использую эту книгу для того, чтобы контролировать, что там она читает. То есть, она читает плоскопечатный текст, а я слежу за ней по Брайлю. Вот такой вариант, оказывается, тоже возможен.
0: А скажите, чтобы прочитать вот сказку о, о мышке наружке, все таки скажем так, уже надо уметь читать. Мышка, так сказать, хвостиком... Там, махнула, да? А с чего начинается? Есть ли у вас так сказать, нулевой уровень обучения? Или вот эти книги сразу содержат какие-то тексты? Мы выпускали букварь. И, наверное, он еще
2: будет издаваться. Есть несколько разных вариантов букваря. Есть букварь для людей, которые потеряли зрение в зрелом возрасте. Есть букварь для детей. Есть специальные издания букваря для детей с нарушениями интеллектуального развития. Вот все эти варианты букваря. Они сейчас доступны в библиотеках точно. Ну и у нас их можно заказывать в, то, в те годы, когда они издаются.
0: Ну, вот та книга, которую вы сейчас рассказали, она, я так понимаю, содержит именно уже полноценные тексты каких-то сказок, да, рассказов. Да,
2: да, 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 да. Совершенно верно.
0: А, например, кроме мышки наружки, о чем еще о ком, о чем можно еще
2: прочитать? Есть сборник Лев Николаевич Толстой детям. Ну, как вы знаете, Лев Николаевич Толстой э, сам преподавал, сам создал школу в Ясной Поляне, в умении, где он жил. Э, написал он четыре э, книги для чтения детских. И вот из этих четырех книг были взяты тексты, которые составили сборник «Толстой детям». Э, вот этот сборник есть. Есть несколько сказок из э, числа, э, сказок, собранных э, Владимиром Ивановичем Далим. Автором известного словаря великорусского языка, есть сказки, есть классические произведения детской литературы Корней Чуковского, Сумаила Маршака, ну вот та же Муха Цокотуха, есть Майдадыр, есть Краденное Солнце,
0: вот эта литература, она есть. Ну, то есть, диапазон достаточно широкий от, нач... от самой начальной школы и до, скажем, под... подросткового возраста. Да, это все рассчитано для детей до школьного
2: и младшего школьного возраста.
0: Ну, просто мне кажется, что про мышку наружку в пятом классе, наверное, не очень интересно читать. А в то же время у Льва Николаевича Толстого, в общем, рассказы очень разные, среди них. Есть такие, которые мне прям, прям, буквально нравятся. Вот для
2: сборника были выбраны именно те рассказы, которые в основном вот рассчитаны на младший школьник возраст.
0: А такой еще чисто технический оформительский вопрос: как, как идет нумерация в такой книге? Есть правая сторона, левая сторона, нечетные, четные страницы, или текст расположен только на одной поверхности листа?
2: Вот на нашем сайте видно, какие книги напечатаны способом двухсторонней браллевской печати и какие способом односторонней бралельской печати. Нумеруются каждая страница, на которой есть текст. То есть если это двухсторонняя бралевская печать, номера страниц есть и слева, и справа. То есть четные и нечетные страницы нумеруются.
0: Четные и нечетные нумеруются. Да. А вот если нанести плоский текст на тыльную, на оборотную сторону браллевской печати, это же не очень хорошо получится. Или нормально получается? Нет, нет, нет.
2: Э, Ну, вот в следующий раз мы вам принесем вот такую книжку, вы увидите. Я сам все
0: Что все там получается. Увижу, да, 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 увижу. Смогу это осязать, скажем так, и детально расскажем слушателям. Могу только сказать, что, конечно,
2: вот производство таких книг, особенно с рисунками, оно потребовало немало энергии. Вот здесь было проявлено довольно много... Я бы сказал, так, энтузиазма в этом плане. Да, 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 да. Вот благодаря этому сейчас вот эта
0: серия жива. И эти книги сейчас непосредственно можно заказать. Да. Совершенно верно. Это хорошо, это очень хорошо. Про себя, кстати, могу сказать, что своим личным опытом изучения брали, если можно, поделюсь коротко, что я, на самом деле, начинал обучение в школе для слабовидящих детей, и в школы для незрячих слабовидящих перешел чуть позже. Со шрифтом брали, я познакомился не в первом классе, познакомился с ним самостоятельно. И у меня как раз было два средства для изучения. Ну, во-первых, это полноценный букварь, где... Обычные плоскопечатные буквы А, Б, М, П были напечатаны рельефными точками. То есть, контур буквы был напечатан рельефными точками. А рядом с рельефным контуром располагался знак шеститочия, и буквально рядом с ним Брайлевская буква. Там только первая точка, первая и вторая точка. И можно было, держа под пальцами шеститочие и точки этой буквы, можно было понять, из каких точек эта конкретная буква состоит. И, значит, так, таким образом была оформлена примерно две трети книги, а потом шли, ну, просто брайлевские тексты, напечатанные уже обычным, так сказать, традиционным шрифтом Брайля. А вторая моя небольшая, так сказать, шпаргалка, и, наверное, с такой шпаргалкой некоторые слушатели наши даже знакомы, это такая пластмассовая табличка, примерно с половину А4 листа, современного А4 листа. Вот, табличка тоже содержала алфавит от «А» до «Я», Некоторые знаки препинания и цифры от единицы до нуля. причем табличка была устроена таким образом, что над каждым брайлевским символом располагался визуальный символ. Того, как этот символ традиционно обозначается во всех изданиях при при печати книг. Ну или можно сказать наоборот, под обычным символом был расположен брайлевский символ. И вот с помощью такой таблички... Ну, это, я говорю, это была моя шпаргалка на всякий случай, когда я только перешел вот в школу для незрячих детей. Школа-интернат номер один тогда это была, московская.
2: Сейчас, кстати, такие таблички выпускаются. Их можно приобрести, например, в интернет-магазине товаров «Семицветик». И они пользуются определенным успехом. вралевская буква там дана в двух измерениях. Рядом с шеститочием и будучи изображена в прямоугольнике Бралевской клетки. А рядом плоскопечатный знак, буквы, цифры и знаки препинания В формате А3 представлены.
0: То есть формат, это что, получается, довольно большая да, такая таблица? Да, 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 это большая таблица. В общем, это не совсем На карманная стен, табличка. Не совсем, да, 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 да.
1: Мы подумаем о выпуске такой книги, про которую вы рассказали. Ну,
0: я подозреваю, что, в общем, наверное, такая книга секретом не Нет, но я имею, в
1: виду, что вот это... Вообще, вот эта кни- вот книги с плоскопечатным шрифтом, это идеи принадлежит некоторым родителям, которые к нам просто обратились, вот как раз вот по вот поводу того, что дети их начали читать, они не понимают, ну, не знают букв бралевских, зрячие родители, и не могут детям что-то подсказать и помочь. То есть, это года три назад они к нам обратились, но ну, некоторые, несколько было, причем обращений, и мы решили. Вот, ну, к сожалению, долго разрабатывали эту систему.
0: Главное, что есть результат. Да. Три года, конечно, срок немалый, но самое главное, что есть результат. Да, результат есть. А э, я должен сказать, что когда я начинал
2: читать по Брайлю, это тоже было в э, школе-интернате номер один для слепых детей, э, вот с трудом я привыкал к Брайлю, хотя с первого класса э, учился именно в рамках этой системы. Я своих родителей просто терроризировал, когда у меня что-то там не получалось, неправильно получилось. Я говорю, а вы знаете, здесь в тексте опечатка. И они ничего не могли сказать. Это уже тогда редакторские...
0: Редакторские качества <смех> начали <смех> проступать. <смех> да, 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 да. Начали проступать. Ну что ж, а тогда расскажите, наверное, об еще одной вашей новинке да, в вашем каталоге. Это да. альманах или сборник, как вы его правильно называете. Да, это именно альманах. Альманах.
2: Да. В основном мы печатаем книги, но не только книги.
0: Сергей Анатольевич, прошу прощения, да, давайте мы дадим думали. слово слушателю, а потом вы расскажете вот об этом интересном альманахе. Хорошо. Кирилл из «Электростали». Мы слушаем вас. Здравствуйте, да, Кирилл. Здравствуйте, здравствуйте,
4: да. Алексей, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на самом деле, знаете что? На самом деле, вот то, что ты Алексей рассказываешь, это на самом деле мне эта книга знакома. И там, по-моему, не знаю, вот Сергей мне сейчас подскажет, по-моему, там еще, по-моему, была книга, я тоже по такой учился, вот по которой ты сейчас рассказывал, да, и еще там, по-моему, была как бы после букварного чтения книга еще. Да-да-да,
2: да, они у нас создавались.
4: Да-да-да, да, вот я по этой книге учился, и я могу вот вам сказать, что как бы после этого всего я на самом деле отдал это как бы в, ну, в свою библиотеку, вот у нас вот в электростале есть как бы библиотека, и только... Одна библиотека на город, где, так сказать, вот этот социальный отдел, где вот Брайлевская литература представлена, скажем так. Ну и как бы там она вроде хорошо, вроде взяли. То есть книга вроде при, пригодилась.
0: Прижилась. Книга
4: прижилась. А, еще, подожди, Алексей, по-моему, там еще, по-моему, были еще английский, по-моему, алфавит в конце этой книги.
0: А Кирилл, не я буду не спорить, помню. может быть и был английский алфавит. Кирилл, есть ли какой-нибудь вопрос к представителям издательства?
4: Э, ну, я так понимаю, то вы работаете так же, как и вот э, петербургское, да, издание?
2: Э, похоже, да. похоже, есть маленькие а отличия.
4: А, 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 а чем отличие? Вот, какое отличие есть? Вот в Питере, если также можно заказать книги, да, вот и у нас твердые переплеты.
2: Ну, во-первых, это да, самое да, главное да. отличие. То, что делает Питер, это очень большое дело. Спасибо, Но спасибо, С чисто технической точки зрения, это все-таки брошюры, да? А мы делаем именно книги то есть книги, которые выпускаются в твердых переплетах, рассчитаны на достаточно длительный срок службы. Это, во-первых. А во-вторых, та система заказов, которая вот у нас существует, она предполагает индивидуальный заказ на каждую книгу. По системе, которая принята и по чтению, нужно необходима обязательно предоплата заказа в течение первого полугодия. Так у них, по крайней мере, написано в их тематических планах. Вот. А у нас предполагается, что когда книга выходит в печать, мы рассылаем счета на эту книгу заказчикам, они их оплачивают, после этого мы им высылаем книги. Но книга при
0: этом уже физически, она издана, так я понимаю? Да, Да, да совершенно верно. Ну что ж, Кирилл вот с нами тоже поделился своими э, воспоминаниями. Да,
2: это хорошо. И вот Видите? Еще, одна, еще одна новость, о которой чуть было, не забыл, договорить. Мы выпускаем не только книги, но и периодические издания. Вот сейчас, например, у нас есть такой альманах, называется он «За грани возможного» и имеет подзаголовок «Чудеса и приключения». Почему? Потому что этот альманах составлен по материалам известного журнала «Чудеса и приключения», который вот многим знаком. И э, этот альманах, во всяком случае, вот в 2016 году можно было получить бесплатно для тех, кто э, вовремя оформил заказы. Я надеюсь, что такая возможность сохранится и в 2017 году. Во всяком случае, те, кто хотел бы в 2017 году этот альманах иметь, я думаю, сейчас могут сообщать нам по электронной и по обычной почте свои данные, И есть шанс, что в 2017 году и они получат квартальные выпуски этого «Альманаха».
0: Мне нравится формулировка «есть шанс». Да, Расскажите, пожалуйста, на какой возраст, на какую целевую аудиторию это издание рассчитано?
2: Это издание рассчитано вообще на очень широкий диапазон читателей, начиная от старших школьников и студентов вузов, и кончая людьми пенсионного возраста. Скорее, здесь можно говорить не о каких-то возрастных особенностях, а об особенностях личностных. Это в основном те люди, которых интересуют неразгаданные различные тайны. Вот. для людей Это рассчитано прежде всего на любознательных людей, вот, которые привыкли сомневаться, казалось бы, в известных уже истинах, которых интересует то, те вопросы на которые еще наука не нашла ответа и так далее.
0: А какой объем бралильского издания?
2: Четыре книги в квартал.
0: Четыре Но... бралильские книги в мягкой облужке. Четыре бралильских... А прокомментируйте все-таки, вот если шанс выпадет заказчик, то на эти четыре книги получит сразу или в течение квартала получит по одной книге? Как
1: Нет, он, как он выйдет журнал, в, в
0: течение квартала он получит все четыре книги сразу. А, все да, все книги четыре книги сразу. сразу. То, сразу, то да. есть это одно да. издание. Это разумеется, не разумеется. четыре да. номера, а одно издание в четырех книгах. Да. Да.
2: да, То есть каждый квартальный выпуск представляет собой одно издание, которое приходит сразу, с первой по четвертую книги.
0: И вот раз вы говорите, что в шестнадцатом году у вас уже, ну я так понимаю, что предзаказ был в пятнадцатом году, если Совершенно так, верно, если да. Об этом,
2: об этом была информация вот в ряде рассылок, которыми пользуются незрячие пользователи. Мы давали объявление на странице журнала «Школьный Вестник». Ну, я думаю, что мы дадим более широкую информацию на, в расчете на семнадцатый год и соберем, наверное, еще больше заказов.
0: А вы можете сейчас назвать, если это не является коммерческой, может быть, тайной, вы можете назвать вот число заказов, их 2, 3, 20, 30? В том 100.
1: году у нас было 200, 200, а в этом году, в связи с тем, что нам снизили финансирование на журнал, мы прекратили на 170.
0: То есть мы
1: собрали 170, потом у нас уже не хватало финансирования, которое нам урезали, Поэтому мы остановились на 170, и всем всем последующим стали отказывать уже те, которые уже получилось в этом году, в начале года, в январе присылали какие-то заявки. Но
0: заявки были. Да, заявки я, я еще просто, были. Э, я ну, отчасти из любопытства этот вопрос
1: задал. Поэтому сейчас у нас стоит вопрос, если финансирование будет, а у нас будет много заказов, то есть какую-то там минимальную цену назначать, чтобы выпустить, обеспечить всех.
0: Обеспечить всех, но в 2016 году все заказчики этот журнал получат бесплатно за счет Все 170, которые вошли в которые повезло. Да, да. Скажите, пожалуйста, вот... Вопрос такой существует, на самом деле он в воздухе витает, многие его многих это интересует, но не все знают, как и у кого спросить. А вот издательство к литературы упирается в финансирование, вот как вы сейчас сказали, 170 да. есть, а вот дальше мы вынуждены отказывать. А могут ли физические лица или юридические лица или, может быть, региональные библиотеки от своего имени получить электронный макет книги? из издательства, чтобы напечатать его своими силами, там, одним экземпляром, дву, в двух экземплярах. Вот можно ли попросить у издательства электронный макет книги? Брайлевской книги, разумеется. Понимаете, какого-то
2: общего подхода в данном случае нет и быть не может. Если речь идет о библиотеке или о запросе конкретного там незрячего читателя, вопрос этот рассматривается индивидуально. Дело в том, что По закону предоставлять эти файлы э, МИПО-репро не обязано, так же, как не обязаны и другие издательства.
0: Давайте уточним, не обязана или не имеет права? Нет, не обязана, обязана. обязана,
2: но но при желании предоставить может. И вообще, вот насколько я знаю, мы во многих случаях такие файлы предоставляем, но э, только в тех случаях, когда мы уверены, что они не будут использованы нецелевым способом. То есть, когда организации, какие-то не завладев этими файлами, не будут выпускать на их основе браллерские книги как свои. Да, к тому да, же. Да, да, совершенно верно.
0: Ну что ж, друзья, то есть такая возможность. Вот. Сейчас, Меночка, кроме, кроме того, еще
2: есть проблема формата. Да? Дело в том, что сейчас существуют, к сожалению, различия некоторых форматов. Вот, все зависит от того. Для чего нужен этот файл, чтобы читать его на бралском дисплее, чтобы распечатывать его на принтере, в зависимости от того, какой принтер, какой браллевский дисплей, какая трансляционная таблица используется, каждый раз встает проблема фа- формата. То есть чисто техническая да, не, чисто... не правовая, да, да, а, да, чисто, чисто техническая, да, да. техническая Поэтому проблема. Поэтому чисто технический тоже каждый случай надо использовать индивидуально. И если кого-то интересует файлы, я думаю, к нам можно обращаться, а мы уже тогда индивидуально сможем ответить.
0: Вот. Вы, дорогие друзья, сейчас слышали ответ заместителя главного редактора издательства. Так что все, кого интересуют электронные макеты книг, имеет смысл постучаться и спросить. Ну что ж, есть ли у вас еще какие-нибудь новости, мысли, которые вы хотели бы поделиться? Есть
2: одна небольшая новость. Вот... Я столкнулся с тем, что у многих незрячих читателей дома есть довольно большие библиотеки бралевских книг. И не всегда люди могут эти свои личные библиотеки бралевских книг хранить, особенно если меняются жилищные условия, если приходится переезжать и так далее. Встает вопрос, а как продлить срок службы бралевской книги? Вот у нас на сайте, я надеюсь, будет реализована страничка, на которые будут публиковаться объявления от тех читателей, которые готовы были бы свои бралевские книги кому-то предоставить, с одной стороны, а с другой стороны запросы от тех читателей, которым какие-то книги нужны. То есть такой букинистический отдел бралевской литературы, я бы это назвал. Это нет, это список адресов тех, кто желал бы свои книги выслать, и список адресов тех, кто желал бы их получить. То есть сами мы с этими книгами работать не будем. Наша задача – связать тех, кто хотел бы отправить книги, и тех, кто хотел бы их получить. Вот. Я думаю, что это продлит срок службы многих бралевских книг, потому что в них вложены немалые средства, не только денежные, но и интеллектуальные, там, трудовые ресурсы. То есть немало людей работает для того, чтобы бралевскую хорошую, надежную книгу выпустить. И, конечно, браильская книга должна быть прочитана не один раз.
0: Ну, ну что ж, давайте только повторим. Эта ваша идея уже реализована или она будет скоро реализована? Она будет скоро реализована. Вот на сайте... Давайте то... повторим. Как можно связаться с издательством? Как можно найти контакты издательства?
1: Ну, писать на нашу почту. репро латинскими буквами. 29 собака ру. И смо... есть еще телефоны на нашем сайте.
0: А как на сайт попасть?
1: 3 w www.repro.msk.ru
0: да. www.repro.msk.ru И верно, на да? этом сайте, соответственно, можно найти все необходимые, наверное, в том числе и почтовые адреса, да, да, и технический да, 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 да. адрес, да. и таким образом связаться и получить всю необходимую информацию. А, ну что ж, коллеги, наша сегодняшняя передача подходит к концу. Напоминаю, что в гостях тифлы час сегодня были представители Московского издательско-полиграфического объединения «Реа-Про», генеральный директор этого издательства Ирина Станиславовна Клепикова и заместитель главного редактора Сергей Анатольевич Новиков. Техническую сторону сегодняшнего эфира обеспечивали Иван Черенев и Марк Мичурин, вел передачу Алексей Базаров. До встречи! «Тифло-час». Слушайте нас ровно через неделю.
4: Продолжение следует.